0: Radio Banana Nova Radio Banana Nova Ausente por un Banana Nova Montreal bajo cero Con Bosco Collado Bienvenidos, oyentes, a la séptima edición de Monreal Bajo Cero, el único programa sobre hockey y hielo americano y español de la radio deportiva española. Si ya, nos está, si ya nos han estado siguiendo durante estos seis episodios que llevamos, sabrán que comentamos lo mejor de lo mejor de, de ambas ligas, y en la NHL, justamente hoy, hablaremos de los cuatro mejores partidos de estas dos últimas semanas. Y digo dos porque la semana pasada, eh, por algunas razones, no pudimos eh, emitir. Pero esta semana hemos vuelto aún más fuertes y estamos preparados para comentar los mejores partidos. Empezaremos con los Toronto eh, Maple Leafs contra los Edmonton Oilers, que jugaron el 3 de marzo. Después con los New York Rangers y los New Jersey Devils. Después de una pausa musical... Eh, empezaremos la segunda NHL con los eh, Montreal Canadiens y los Winnipeg Jets. Y finalmente acabaremos la NHL con los Tampa Bay Lightning y los Blackhawks. Finalmente eh, comentaremos la Liga Española con dos partidos muy emocionantes que compartieron el jaca contra el Barcelona con una remontada épica eh, a falta de dos segundos que hizo el Barcelona, el Barcelona para llevarse el Game one de la semifinal al, al mejor de, de cinco perdón, al mejor de, de tres. Y después el Churi Urdín en San Sebastián eh, perdió contra un Puchardá muy fuerte con un marcador de 4 a 5. Y ahora empezaremos con la primera de NHL. Como les he dicho, vamos a empezar con los Toronto Maple Leafs y los Edmonton Oilers, una rivalidad eh, histórica eh, canadiense que la verdad es que ha sido muy desigualada ya que los Toronto Maple Leafs en, en el hielo de Edmonton consiguieron eh, seis tantos eh, al frente de unos Edmonton Oilers que con McDavid eh, bastante desaparecido no hizo mucho en el partido la estrella que se suponía que iba a hacerle frente a, a las estrellas de, de los Maple Leafs como Aston Matthews Marner y, y Bessy que consiguió dos goles no, no consiguió muchos goles el, el, los Edmonton Oilers ya que consiguieron uno y los Toronto Maple Leafs al final con una paliza se consiguieron llevar este este partido en Edmonton para hacer su liderazgo en la en la en la división norte, en la, en la scotia north, la canadiense, de 38 puntos y ya y les saca a, a los segundos 5 eh, puntos, que la verdad es que ya es mucho y les puede dar mucho aire para ya entrar a estos playoffs que ahora estamos pasando justamente por el ecuador de la, de la liga, de la NHL ya que la liga regular es a 56 partidos después hacen playoffs playoff y ahora ya los, eh, todos los equipos ya llevan 26-27 partidos. Zach, ¿cómo fue el partido?
1: Pues eh, en la primera parte solo hay un gol de Jimmy Bisi, pero luego en la segunda parte es donde Toronto se empieza a poner eh, fuerte y marca eh, cuatro goles en esa parte. Otra vez Jimmy pc luego John Tavares, Ian e. McKayev, luego recorta Ryan Nugent Hopkins y luego eh, William Nylander. Acaba metiendo el 5-1, pero luego en la tercera parte Jack jaime acaba marcando el 6-1 de power powerplay.
0: Resaltar dos goles. El de el segundo de Visi, un pase perfecto de uno de los defensas de los Maple Leafs. Un pase muy largo desde la, desde la línea de gol en la zona defensiva hasta hasta la otra azul. Un, después un solo Pass perfecto por el aire. a Creo que fue eh, a Spezza. Ah, no, a, Bo a Boyd. Spezza eh, le hizo el pase a Boyd y después void eh, se la pasó a Visi para ya marcar este 2 a 0 que ya eh, ponía eh, un, una diferencia ya notable en este partido. Nico, ¿tú qué opinas?
2: Eh, que aunque Toronto dominó todo el partido, en la primera parte tampoco parecía que hubiera una diferencia y a lo largo del partido tampoco se notó, aparte de los goles, eh, que que Toronto estuviera dominando en cada momento a los Oilers ya que en verdad solo hubo 5 tiros de diferencia entre ambos equipos y fue eh, la gran actuación de Andersen el portero de los Toronto que aunque esta temporada no me estaba gustando mucho con este partido demuestra que en sus buenos partidos puede llegar a ser eh, el portero principal de un equipo ganador de, de las Stanley y esto es muy importante porque Toronto al, eh, a mediados de temporada estaba como un poco más flojo y después de esta creo que han sido tres partidos seguidos ganando a los Oilers eh, creo que han sido una racha así de tres victorias seguidas y ya se ponen con seis puntos que es que iban justo empatados antes de, de estos tres partidos y ahora ya le sacan seis puntos a los Oilers y cinco a los a los Unipecs, que les daba bastante bastante tranquilidad por la por la, mala, por, la mala, por, lo, por la mala sequía goleadora que tenían y de destacar de este partido también jugadores son Spezza Que mm. aunque es muy veterano, está, muy jugando, veterano sí, sí. Sí, sí, está jugando a nivel impresionante Como que ha cambiado de roles Ya no es el goleador que era antes Sino más bien como el asistente eh, Creador de jugadas que es ahora Que se aprecia mucho en este equipo Que me vez de una superestrella Necesita más bien jugadores de rol Que hagan las funciones más difíciles Y Mathius que, bueno, que está dominando la liga en goles Saca bastantes puntos al segundo en este aspecto y se aprecia mucho que, que, haya, que, haya, que haya mostrado que es importante en esos partidos, porque McDavid, que sigue siendo para mí el mejor jugador de la Liga, en estos partidos se le necesitaba más y no ha estado presente. En cambio, Matthews, cuando se le necesitaba, sigue sí ha estado allí para dar como esos golpes de sentencia.
1: Sí, lo que dices tú, eh, Nico, de eh, que a Toronto eh, le vienen muy bien jugadores como Spezza, especialmente porque el año pasado o otros años les han eliminado en los playoffs y es eh, mucho que ver porque solo tienen las estrellas y luego no tienen mucho más detrás, entonces jugadores como Spezza o BC eh, les ayuda mucho a ellos eh, también por eso están haciendo tan buena temporada porque no le ponen tanto peso a los jugadores, a las estrellas como Tavares o Matthews o Marner, pero luego eh, Spetsat que también eh, no en este partido pero en otro partido de los Oilers hizo para mí el gol de la semana, de, de la semana pasada donde hace un fake slap shot donde eh, el portero eh, se lo traga y luego hace un tiro normal y acaba marcando un golazo. Exacto,
0: eh, y no sé si fue o de los Vegas Golden Knights que marcó también un golazo contra los Wilds, diría, que también podría ser eh, mucha gente decía que era que era el gol de la temporada, fue impresionante la verdad pero este gol también de Spezza fue, fue impresionante eh, los, los Power Plays eh, fueron bastante eh, para los Maple Leafs no fueron muy bien, consiguieron marcar dos goles de los cinco Power Plays que tuvieron y los Oilers, o sea, los Maple Leafs no hicieron ni una falta ni una falta en todo el partido, eso demuestra que no necesitaban hacer ninguna y dice bastante, porque eso quiere decir que tuvieron mucha posesión del PUC que no necesitaban hacer eh, infracciones para conseguirlo y para dominar este partido y al final acabaron haciéndolo con este 6-1 a que básicamente eh, ha puesto ya las diferencias entre la división norte
2: De Destacar también que gracias a esta victoria ahora los eh, Maple Leafs van segundos en la liga ...en respecto a win percentage. ...está muy bien porque... ...siempre han tenido como esa cercanía... ...antes eran contra los Canadians, ...hasta hace poco era contra los Oilers... ...y estas rachas que han tenido súper buenas... Eh, ...contra contra los Oilers y también contra los Winnipeg... ...creo que jugaron un partido hace poco y también lo ganaron... ...les aleja cada vez más de estos... ...de estos eh, segundos equipos de la Scotia ...que están muy cerca de quitarles el primer puesto... ...pero no lo consiguen gracias a, a que... ...cuando más se les necesita que estén jugando bien... Eh, Andersen, eh, Matthews, todos estos jugadores claro. estrellas Sí,
0: Andersen, que lo hemos estado hablando durante estas semanas Que es un portero bastante irregular Que sus actuaciones pues no son muy... Es muy, es muy difícil de predecir lo que va a hacer eh, un partido y después la, el día siguiente otro Pero la verdad es que este partido fue de los buenos que ha tenido Y paró mucho
1: y le salvó bastante a los Maple Leafs eh, hablando de porteros, eh, contra los Oilers eh, jugaron tres partidos seguidos eh, los Toronto Maple Leafs contra los Oilers y en cada uno creo que jugaron eh, tres porteros distintos para los Maple Leafs porque creo que los otros dos estaba lesionado eh, Anderson, pero eh, en los otros dos partidos los otros dos porteros consiguieron eh, la portería a cero consiguiendo que McDavid eh, y Dreisaitl no pudieran marcar y también destacar que Toronto esta temporada está muy bien defensivamente, aparte de lo que ha dicho de Bosco de que no han, no han cometido faltas, es también porque están bien defensivamente que no les hace cometer faltas y también eh, porque también no, están, no les están marcando tantos goles como las temporadas pasadas y especialmente han conseguido que no marquen McDavid y Dreisaitl, que es muy difícil conseguir eso.
2: Me gusta mucho esto que están haciendo los, los Maple Leafs porque siempre han sido un gran equipo, pero en playoff nunca llegaba nunca consiguen llegar lejos y que ahora jugadores como Spetra y otros jugadores de rol estén jugando a este nivel y que encima su defensa esté jugando a nivel o sea un nivel tan alto, me, me hace sentir que pueden llegar a la final o incluso ganar ganar la final. Y si, y si ahora mismo tuviera que decir, yo creo que sería contra los Lightning, que también están jugando muy bien, luego hablaremos de ellos, que aunque no tienen a Kucherov, creo aún... Eh, cuando lo consigan será aún más aún más igualado la rivalidad entre estos, dos, entre estos dos, que son los dos primeros de la liga y los que tienen la mejor ofensiva en Bion. Y si Andersen está bien, uno de los dos mejores porteros de la liga porque también Vasilevsky eh, es el mejor portero de la liga o el segundo mejor.
1: Sí, Vasilevsky, como dices, esta temporada creo que es el portero de los titulares, o que lo, lo que se dice, los que han jugado una cantidad grande de partidos, creo que es el portero con mayor save percentage de la temporada, y creo que en los últimos eh, dos partidos, o puede ser tres, no, no me acuerdo si eran dos o tres partidos seguidos, donde consiguió eh, portería cero.
0: Por del... sí, el... No me acuerdo si eran tres o dos, Contra sí. los Blackhawks tuvieron que hacer una remontada, que después lo hablaremos. Pues ahora haremos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el siguiente partido de los eh, Edmonton Oilers. Que será hoy, esta noche, contra sus. Bueno, sus vecinos, ¿no? Los Ottawa Senators. Es que ahora, con, con este formato de divisiones. Eh, que, que bueno pues hace como las regiones al final todos son vecinos de todos y cuando hablamos pues eh, de unos equipos al final las distancias entre Edmonton y, y Toronto y Edmonton y Ottawa al final son muy cortas y por eso decimos esto eh, ¿qué creéis que va a pasar en este partido contra los Ottawa Senators que la verdad es que están muy mal? o sea, están muy mal con 18 partidos perdidos
1: y solo 9 victorias en 28 pues eh, yo creo que van a ganar a los Oilers fácilmente, aunque están bastante mal últimamente, eh, perdiendo tres partidos seguidos contra los Maple Leafs. Eh, necesitan esta victoria para mantener el tercer puesto en la Scotia North. Yo creo que McDavid, eh, después de tener tres partidos seguidos sin marcar, va a querer eh, demostrar que sigue siendo el mejor jugador de la liga y el máximo eh, puntuador, y yo creo que van a acabar ganando fácilmente.
2: Sí. Eh. Sé sí que Otago está mal, pero me gusta mucho más que está están jugando ahora que como están jugando a principio de temporada, que iban últimos jugando horrible y ahora pues no van muy bien, pero van remontando poco a poco. Y que la, con la mala racha de los Edmonton eh, no va a ser muy igualado, yo creo que va a ganar Edmonton y que sí, que McDavid y Dreiseltu van a marcar muchos puntos para seguir con esa con esa máxima anotación de puntos y asistencias que tienen, que creo que son los dos jugadores con más asistencias y más puntos de la liga y posibles candidatos a MVP cada año. Vale, y ahora con los Toronto Maple Leafs que jugarán en Toronto contra los
0: Winnipeg Jets mañana.
1: Pues yo en esta voy a ir un poco por la sorpresa y voy a ir con los Winnipeg Jets. Últimamente están jugando muy bien, están eh, segundos en la Scotia North. Eh, se jugó el partido justamente ayer también eh, y que ganó eh, Winnipeg. Helio eh, Bach, el portero, el, el que ganó el pre premio, el mejor portero del año pasado. Eh, yo creo que es muy buen portero y lo está demostrando otra vez esta temporada. Eh, jugadores como Nicolás Ehlers, eh, Dubois, Blake Wheeler, sí, están jugando muy bien Wheeler. esta temporada también y yo creo que es un poco un equipo infravalorado, especialmente porque van segundos en su división y yo creo que a pesar de que Toronto va muy bien esta temporada, eh, yo creo que va a ganar Winnipeg este partido.
2: Pues yo creo que va a ganar Toronto, más que nada por la racha que tienen de victorias y van a intentar como aguantar esta racha porque les va a venir muy bien, sobre todo moralmente. Bueno, ahora llevan tres, eh, tres
0: derrotas, así que llevaban una buena racha de, de victorias porque en los últimos 10 partidos han ganado 6 de, de, de bueno seis de los 10, pero han perdido 4. Y ahora pues querrán salir de esta, de esta racha perdedora. Pero estoy contigo. Yo creo que eh, Toronto va a querer demostrar que es el primero. Eh, se va a querer dar más aire en este liderazgo que lleva de Liga con 38 puntos. Ya que Winnipeg solo tiene 32, o sea 32. 33. Y Winnipeg la verdad es que necesita mucho eh, esta victoria porque... Les dará un poco más de espacio entre Edmonton y los Montreal Canadiens. A ver, yo creo que en playoffs se van a quedar porque los Vancouver Canucks los veo bastante abajo, que van quintos con 26 puntos comparado con los Winnipeg Jets que van con 33. Pero bueno, es mejor eh, me, o sea, es mejor tener más precaución y ir a tope en estos partidos de ahora que estamos pasando el Ecuador de la Liga y apretar ahora para que así después no, no se pasen malos ratos. Eh, ahora iremos a este segundo partido de la primera de NHL con los New York Rangers y los New Jersey Devils. Muchas cosas pasaron en este partido. El derby de Nueva York que, que acabó igual que el partido que acabamos de comentar, 6 a 1. En la pista, justamente, del... O sea, el, el visitante les metió seis a los New York... A, a, perdón, a los New Jersey Devils y los New York Rangers, la verdad es que con, pasó muchas cosas, porque Sir Sturkin, el el portero, un magnífico portero de los New York eh, Rangers, eh, tuvo... Una mala lesión, después eh, Chris Kreider, también un jugador bastante veterano, eh, marcó hat-trick. Eh, y después eh, el, el, el jugador más, eh, más rookie bueno el rookie del, de, de los New York Rangers, el, el number one pick del, del draft de este año, eh, Alex Lafreniere, que
1: consiguió una asistencia y un gol. ¡Zack! Pues todo empieza en la primera parte donde Jack Hughes que está teniendo una temporada un poco de revelación comparado con la, año, la del año pasado donde por ser el primero el del draft del año pasado eh, se esperaba mucho más y esta temporada eh, está teniendo una mejor temporada con 5 goles pero también eh, a pesar de que los Devils no están jugando muy bien también les está es una de las estrellas por decir del equipo y luego en la segunda parte Chris Kreider Marcaría uno de sus eh, primeros goles Luego eh, otra vez Kreider Haciendo el 1-2 Pero se pone todo interesante para ir a la tercera parte Pero los Rangers se lo llevan claramente con Completando el hat-trick de Chris Kreider Luego Pavel Buchnevich con asistencia de Lafrenier eh, Luego Brandon Smith Y luego Lafrenier a portería vacía Consigue marcar eh, Destacar de este partido Lafrenier eh, Que a pesar de Durante la temporada no, no ha destacado mucho También es un poco difícil eh, meterse en una liga nueva eh, es difícil. Pero yo creo que ahora se está adaptando mejor y yo creo que los Rangers, eh, si consiguen pillar forma, como últimamente que están jugando bastante bien, yo creo que no sé si pueden entrar a playoff, pero pueden intentar luchar por puestos.
0: Los Rangers, que no están muy bien, pero es que están aún peor los New Jersey Devils. Con... Han perdido siete partidos de ocho. En los últimos ocho partidos han perdido siete. La verdad es que está muy mal. Y este partido, la verdad es que... Lo que resalta más es, es esta pelea entre eh, Pix number one, el, eh, Jack Hughes que fue el de hace dos años y Alex Laf eh, Alexis Lafrenière que fue el de este año y pues sí iba a ver, eh, a ver quién, quién lo decía mejor pero la verdad es que al
1: final los dos acabaron con un gol y acabó con, con una igualdad. Y también eh, otra rivalidad en este partido es la de Capo Caco, que también era el segundo de draft del año pasado, así, es como que hay una doble rivalidad, aparte de la que hay, porque es un derby aquí de los dos equipos más grandes de Nueva York bueno Nueva York, no, de New Jersey y Nueva York, perdón. Sí, bueno, es, pero son, son como muy dos Estado equipos vecino. que son vecinos y son dos equipos que históricamente se han odiado mucho y ahora está empezando a cambiar un poco porque los Devils en el pasado eran bastante mejores que los Rangers que consiguieron eh, ganar los la Stanley Cup hace unos 10 años, eh, pero ahora eh, están más en una de sí, una reconstruir fase. una fase de reconstruir su equipo, eh, donde han, han intercambiado muchos eh, de sus jugadores sí, estrella Hulk, por PIS, eh, intentando conseguir eh, más... Eh, jugadores jóvenes para reconstruir. En cambio, los Rangers ya están un poco por encima de la fase de, re de, la fase de reconstruir, donde eh, ya tienen a Lafrenier, Capo, Panarin, Zbignacar, donde estos jugadores que en 3-4 años se eh, pueden intentar conseguir ganar la Stanley Cup.
2: Pues yo sé, yo sigo creyendo que eh, los Rangers siguen un poco en una fase de reconstrucción, porque acaban de conseguir el pick número 1 y tampoco si están muy bien en su división, que además es muy difícil y además eh, la Freiner, que es el primer pick, no, eh, el pick el primer pick del draft se esperaba mucho más de él porque sí. normalmente sobrevalorado ser... yo sí. creo que está sobrevalorado yo creo que también porque que lleve cuatro puntos en lo que llevamos de temporada es un poco decepcionante porque los New York Rangers que necesitan ahora a alguien a un joven que, que destaque que solo tenga estos números me parece me parece mal por por el, por el jugador que le está costando demasiado adaptarse incluso diría que, que no marca, casi no asiste, está desaparecido básicamente Y, y, y siendo el primero de tu promoción Tendrías de ser muchísimo mejor Tienes que marcar la diferencia, tendrías que dar paso a, a o sea, tendrías que encabezar al equipo, a los playoffs, todas estas cosas, no en tu primer año, pero más adelante Y también se ve con Hughes que tampoco destaca mucho O sea, últimamente los pick número uno del draft no están destacando, son más bien como el tercero, el segundo... Sí.
0: En cambio Zegras, brutal, o sea, un, un jugador que destacó muchísimo en los World Juniors, que ahora está en los Anaheim Ducks, que está destacando muchísimo.
1: Sí, eh, lo que estáis diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Primero lo que ha dicho Nico de Lafreniere, que no está dando la talla esta temporada por ser el primero del draft. Eh, y también decirlo, estoy muy de acuerdo con lo que decís de los drafts, últimamente los últimos eh, 3-4 drafts, lo, el primer overall no está dando la talla de un primer overall y especialmente los que están enseñando que, que valen la pena son los como entre el tercer y, y como sexto, por ahí está muy bien, por ejemplo... Eh, un, hay un draft donde creo que es eh, Nolan Patrick el segundo, primero Nico Heischer. Pero si tú luego vas eh, más bajo en la lista hay McCar Quinn Hughes... Eh, Makar
0: que ahora se puede decir que sí. es uno de los mejores defensas de la liga.
1: Sí, y para mí, eh, obviamente, eh, tú cuando estás escogiendo el primero del draft, eh, se sabe quién va a ser. No puedo decir un poco para otro porque es como... Estás como básicamente obligado más. También es el que piensas que va a ser el mejor. Sí. En cambio, luego, si eres el quinto o el sexto, tienes un poco más de libertad de entrepillar como el que se supone que va a ser el diez. Si alguno, de, sí, alguno mal... que se supone que era el tercero se escapa, pues te, te lo, lo coges y sí eso. sí exacto
0: tienes como más presión encima cuando eres el número uno pero al final es lo que eh, es lo que se requiere y por eso los picks número uno son los más son como los más queridos y pero al final es eso que los jugadores tienen mucha presión encima y que al final no todos eh, se espera mucho de ellos y al final no todos dan el resultado que se les espera
2: es que es que es la presión que se les mete a estos jugadores es demasiado porque si el el que tiene el pick número uno no coge este supuesto número uno eh, todas las la social media y todas estas y todas estas cadenas de, de televisión eh, critican mucho a estos equipos por coger a, a otro que no era el esperado que es como la Frenier y otros que en verdad no son tan buenos como se espera y son más como sobrevalorados y, y es mejor para un equipo en verdad estar en esas posiciones que no está cantando y tienes más libertad de coger a alguien que encaja mejor en tu equipo porque esa es otra, hay jugadores que son el pick número uno que como si son esperados ser el pick número uno tienen que cogerlos y a lo mejor no encaja en las necesidades del equipo Es decir, si tú ya tienes un, un, delantero, un centro muy bueno No necesitas al pick número uno que sea un centro Necesitas más bien a un defensa, por ejemplo O a un, un alero y estas cosas eh, perjudican mucho a los equipos.
1: Sí, pero también eh, de drafts, eh, si sí, los últimos años no han, es, no han dado mucho la talla a los primeros, pero también si vas un poquito más detrás, el draft de, de 2015, McDavid como número uno, Aiko sí. como número dos, que en muchos años Aiko sería un número uno. Mm. luego la pero del 2. Dos... que
0: con los Buffalo Sabres no puede hacer
1: mucho. Sí, pero piensa que también jugando en Buffalo no tiene tanta presión, porque es un equipo donde no es... Eh, el equipo más clave sí, de la no, ciudad no, y todo ¿no? sí, Y tampoco es un sitio donde se espera Mucho de, del hockey Y también el 2016 Hay Matthews y Laine Y luego Paul Jarby, Dubois Hay muchos eh, drafts muy buenos así Pero es verdad lo que decís, que los últimos años no
0: Sí, puede ser que este año ya, ya sea mejor Y eh, sobre los porteros la verdad es que Blackwood hizo una, una actuación horrible, o sea, fue horrible, 73%. La verdad es que Sturkin, a pesar de que se lesionó los, los 33 tiros que... Bueno, perdón, los 32 tiros que paró porque le metieron uno, eh, acabó con un 97%. Y después George F., que entró como segundo, pudo aguantar los últimos minutos del partido y no le metieron gol. Pero la verdad es que fue una actuación horrible de Blackwood
2: destacar también que en la primera parte en toda la pri no, en sí, el primer tercio y en el segundo tercio fueron dominado completamente por New Jersey, que tienen 36 tiros y los New York tienen 20 o sea sí, hay una diferencia, 19, sí, sí. O sea, pues... hay una diferencia increíble entre estos dos equipos y al principio de, del primer tercio pudieron marcar básicamente tres goles, si no fue porque o dieron palos o fueron salvadas por, por un gran portero, que, que se hizo una actuación impresionante. Sí, y también
0: decir que los, los Devils empezaron ganando en el, en el primer periodo. O sea, Jack Hughes metió un gol y después ya los Rangers eh, se recuperaron. En el segundo periodo ya pusieron el 2-1 a y después ya en el tercer periodo encendieron la máquina y metieron cuatro. Y al final acabaron con el 6-1, pero que empezaron ganando los Devils.
2: Sí, además lo, el, el primer gol y el segundo de, de los Rangers creo que fueron seguidos. Eh, o sea, súper rápidos, es decir tiraron, eh, o se marcaron y jugaron un poco y volvieron a marcar. Creo que hubo una diferencia muy pequeña entre entre los dos goles. Y es que es eso, es que fue el primero un contraataque súper rápido y el segundo fue un tiro desde, creo que desde lejos, desde la línea azul más o menos. Sí. O sea, fueron tiros súper rápidos que no se esperaban y con la dominación que tenía New Jersey no se esperaban esto esto de los re, de los Rangers. Y esto ya hizo que empezaran a, a confiarse los Rangers, los New o sea, Jersey. Sí, los New Jersey Devils
0: se confiaron y al final pues... exacto pues ahora eh, los New Jersey Devils, hablando de ellos, van a jugar otra vez más contra un equipo de Nueva York, eh, que serán los Islanders, que están un poco, bueno, bastante mejor que los Rangers, están eh, primeros, ¿no? en, la, sí, están en, primeros la, en su justamente. división, con una, con una win streak buenísima Sí, creo de, que de
1: cinco partidos o seis
0: eh, Exacto, de seis partidos seguidos, en los últimos 10 han ganado ocho eh, bueno, perdón, 8 y 1 en, en overtime Así que están, la verdad es que muy bien Los New York Islanders y los New Jersey Devils Que vienen de, de esta racha de, de 7 partidos perdidos de 8 La verdad es que no, no van a ir muy bien a este partido Y yo creo que se lo van a llevar eh, por superioridad los, los Islanders
1: Yo voy a tener que opinar lo mismo eh, los Islanders eh, son uno de los equipos más fuertes de la NHL Y también destacar de los Islanders No es un equipo lleno de estrellas Obviamente está Barzal, pero Barzal, no mucho sí. Pero para sí. mí lo que destaca más de los Islanders Es eh, más... Eh, Barry Trotz, el entrenador, eh, los tiene muy bien la táctica, es como un equipo muy defensivo, eh, muy disciplinado, no, no comete muchos errores y eso les lleva para ser el primero justamente de la, de su división y yo creo que no, no van a tener problemas a, para ganar a unos New Jersey Devils que van muy mal esta temporada.
2: Es que solo han encajado 57 goles, creo que es uno de los equipos que, que menos goles tiene, con los Boston que tiene 56, destacar que ahora van cuartos, o sea han caído mucho de primeros a cuartos, o sea, han bajado el nivel demasiado y, y como los Islanders tienen esta gran defensa y bueno el ataque va, van bastante decentes en cambio los New Jersey son bastante malos en ambos aspectos pues está bastante claro que van a ganar los Islanders por el entrenador, la defensa, el ataque en, en comparación con la mala racha además que tienen los, los Devils yo creo que va a dejar es, ese espacio a una gran victoria de los Islanders
0: Y por otro lado tenemos a los New York, eh, perdón, los New York Rangers que van a ir contra los Boston Bruins. Zach, eh, ¿tú ¿qué
1: opinas? Pues yo voy a volver a ir con un poco la sorpresa. Voy a ir con los Rangers. Los veo un poco bastante fuertes últimamente. Creo que perdieron el último partido contra los Penguins. Pero... A pesar de eso, eh, los, sus últimos 10 partidos han estado jugando bastante bien, los veo un equipo totalmente diferente que al principio de la temporada, especialmente en portería, Schusterken o, Georg, o Georgiev, el cual, cual sea de los dos que vaya a jugar ese partido, los veo bastante fuertes y los Bruins últimamente han bajado un poco su nivel y están bien y yo creo que van a entrar en playoff fácilmente, pero yo creo que lo van a querer un poco más mm. los Rangers. Es como. Bueno, mm.
0: cuidado con Filadelfia, eh. Cuidado con Filadelfia sí. porque está apretando por y debajo. Peng... Si esta Llevan... división
1: está muy igualada. Sí, está muy igualada.
0: Si está muy igualada es... Yo diría que es de, de las más difíciles. Yo creo que
1: lo que digo, que los Rangers es como que necesitan ganar el partido para tener todavía posibilidades para entrar en playoffs. Y yo creo Así que bien. lo van a querer un poco más que los Bruins, y van a ganar.
2: Yo también creo que van a ganar los Rangers, pero no estoy de acuerdo contigo porque los Boston necesitan esa victoria para dejarse de Filadelfia, que está a un punto. Y los mismos partidos, o sea, si pierden este partido y Filadelfia gana, ya les, les adelantan y los Boston no quieren pasar de primeros a salir de playoffs o sea, van a buscar esa victoria, van a buscar a remontar otra vez, van a buscar ese primer puesto otra vez, que hasta hace poco lo tenían fácilmente, pero... Han, han pillado esta mala racha y, y van a intentar ganar ese partido. Y yo creo que ambos van a tener mu muchas ganas de ganar el partido porque los Rangers se van a poner muy cerca de los, de los playoffs y los Boston se van a alejar de los Philadelphia, incluso pasar a los Pittsburgh, que es más que nada su objetivo, alejarse de, de esa cuarta zona y ponerse más bien en segunda o tercera zona, que es más eh, cómoda, más tranquila.
0: Pues acabamos así este partido y la primera de NHL. Y ahora haremos una pequeña pausa musical con Taj Mahal Trio. Les vemos a la vuelta con la segunda de NHL. Estamos de vuelta aquí en Monreal Bajo Cero en Radio Bonanova 107.1 FM de Barcelona. Si tienen alguna duda, nos pueden llamar al 93 202 34 36 y eh, les recordamos que estamos emitiendo, bueno, sí, en, en Radio Bonanova, en nuestra web y también eh, hemos abierto... Eh, por primera vez en, en la historia de Monreal Bajo Cero, hemos abierto stream en Twitch, eh, se llama igual el canal Monreal Bajo Cero. Y estamos emitiendo este séptimo episodio. En, y aquí, en, en el chat de Twitch, nos pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda eh, que tengáis, eh, lo que queráis, en serio, cualquier duda de este de este complicado deporte. Y ahora empezamos con la segunda de NHL. No. El primer partido de esta segunda NHL van a ser, va a ser el partido eh, de esta Scotia North Que la verdad es que nos da muy, muy buenos partidos Por eso la mayoría de, de los partidos que se comentan aquí en Montreal Bajo Cero Son de, de esa división, de la Scotia North Y es un partido entre los Canadiens, los Montreal Canadiens Que fueron a la pista de los Winnipeg Jets Y, y la verdad es que fue un partidazo el partido acabó en 7 a 1... Y, y otra, otra paliza la verdad es que lo, lo que hemos estado comentando estos estos, estos em, este programa han sido todo palizas la verdad, el 6 a 1 de los de, de los tonto a los Edmonton el 6 a 1 también de los Rangers contra los Devils y ahora el 7 a 1 de los Canadiens contra los Winnipeg Jets que la verdad es que los de Montreal estuvieron muy acertados contra unos Winnipeg Jets que ahora eh, van a tener que luchar por mantenerse segundos en esa Scotia North
1: Zach, comenta pues todo empieza con Josh Anderson en la primera parte, que también mencionar Josh Anderson, muy buen intercambio por parte de los Montreal Canadiens por Max Domi. Luego, eh, otra vez, eh, un muy buen jugador incorporado esta temporada, Tyler Toffoli, marca el 2-0. Y luego Brendan Gallagher marca eh, 2, haciendo el 4-0. Y luego Joel Armia marcando el 5-0. Y luego en la tercera parte, eh, Paul Byron... Y Jeff Pichy marca en el 7-0, pero luego Matthew Perrot acaba marcando el 1-7 para intentar recortar un poco las distancias.
2: Destacar de este partido el primer gol, que fue que Hillebeck se, se fue de la portería, la dejó abandonada y, y tiraron eh, a portería vacía. O sea, no suele pasar mucho. No, pero fue, fue por un rebote
0: sí. desafortunado. Sí, en la malla, la... creo. Sí.
2: En la, en la valla que son rebotes que suelen pasar
0: bastante, que eh, la tiran por la valla porque como las, como las esquinas son redondas al final el puck eh, va a correr por toda la valla y lo hacen eh, muchas veces para cambiar de banda en vez de, eh, tirar la pastilla, bueno, en vez de cruzar la pastilla por en medio del hielo lo que hacen es la tiran por la valla para llevarla hasta el otro lado y, y los porteros lo que hacen es para impedir eso salen a, eh, por detrás de la portería para parar eh, esos pases alrededor de la valla y Justamente eh, tuvo tuvo mala suerte eh, el portero de los Winnipeg Jets, eh, hello Biok, que, que le hizo un, un rebote muy malo, que al final acabó en la pala de uno de los Montreal Canadiens y ya pusieron
2: el 1-0. Destacar que esto pasó casi dos veces. no fue La segunda vez no fue exactamente lo mismo, sino que más o menos le pasó lo mismo, pero esta vez sí que le dio tiempo a llegar a la portería, pero le marcaron de caño porque no estaba bien posicionado. Salió de la portería, rebotó, la volvieron a coger los Canadiens, pero sí que le dio tiempo, pero no a posicionarse bien. Y creo que me marcaron como 3 o 2 goles de caño. No estuvo muy bien este partido, aunque es un gran portero, el año pasado el mejor de la liga. No estuvo muy fino este, este partido porque le marcaron esos dos goles en la valla, tres de caño. Uno que le tiraron desde campo a campo, le dio en la guarda y el rebote lo marcaron los Canadiens. Y esto se nota en el 7 a 1. Tampoco tiraron, tiraron bastantes veces, pero no tantas, como suelen tirar, 28 y 7 goles. No, no te deja muy bien posicionado y en cambio esta vez eh, Price como siempre demostrando que para mí es top 3 mejor portero de la liga eh, siendo imbatible y ya bueno al final del partido se dejó un poco porque ya el partido estaba ganado básicamente.
1: Sí, lo que dices eh, de los siete goles es yo creo que también un poco por la, la falta de defensa de los Winnipeg Jets. Es un equipo que ofensivamente tiene mucho talento y muy buenos jugadores, pero defensivamente eh, desde que se fue Buffalo han estado un poco más eh, cortos y no han podido eh, conseguir sustituirlo muy bien. Intentaron conseguir a Petrangelo ellos este, este offseason, pero no, no lo consiguieron ya que se fue a Las Vegas. Y sí, también es eso. Por eso hay muchos partidos donde los Jets eh, acaban eh, goleados, pero también hay muchos partidos que es justo al revés. Empiezan ellos marcando muchos claro. goles. Y es que
0: tienen a, es a, a, a Dubois, tienen a, a Sheifley, que son jugadores que te Ehlers, pueden meter goles.
1: Ehlers, Kyle Connor eh, Su, su <ríe> ataque es muy fuerte. Y en cambio,
0: sus, sus porteros, la verdad es que jugaron bastante mal. Eh, le eh, acabó con un 78%. Y después eh, Brouzsoit, o Brosua eh, Acabó con un 66% Otros un, un, Una pareja de porteros que la verdad es que No jugó muy bien delante de Price Que la verdad es que hizo un muy buen partido con 96%
2: Es que ya lo comentamos al principio De los programas, es que una vez te marcan Ya como el cuarto gol y ya vas 4-0 Tiendes a dejar más la defensa O a no patinar tan rápido O no ir a por ese último pase una de las última carga, Y esto se nota porque después de como el cuarto gol, ya casi no había defensa en los goles de los Canadiens. Era todo el rato un 3 contra 2, dos contra 1, tres contra 0, incluso una vez. Sí. Es que es esto. Es, es que ya sentenciaron el partido en el
0: segundo periodo, cuando ya estaban. Eh, acabaron el segundo periodo con un 5 O sea, sí, exacto, con un 5-0. Que al final ya los Jets pues intentaron marcar un gol en el, en el tercer periodo, pero después los Canadiens aprovecharon y metieron dos más. Que la verdad es que ya los mandaron hacia abajo. El siguiente partido de los Montreal Canadiens será contra Vancouver esta noche en el hielo de Vancouver. Y la verdad es que... Su, o sea, lo que pasa es que los Montreal Canadiens tienen un muy buen equipo. Que la verdad es que este año están dando muy buenos resultados. Algún partido lo tienen malo. Espero que este no, no sea el caso contra los Vancouver Canucks Que la verdad es que pueden ser dos puntos eh, no regalados. Porque la verdad es que la defensa de los Vancouver Canucks está bastante bien. Pero pero en cambio el ataque no, no, no los veo tanto y yo creo que los Montreal Canadiens pueden aprovechar y, y, y coger esta victoria que ya les pondría bastante bien en la, en la clasificación porque ya les alejaría más de, de los Vancouver Canucks que, que son justo los que están debajo de los Montreal Canadiens, que los, los Montreal Canadiens tienen 29 y los Vancouver Canadiens tienen 26. Así que es, bastante, es primordial que, que ganen los Montreal Canadiens si quieren optar por esta plaza de playoff.
1: Pues yo voy a tener que tomarte la contraria y voy a ir con los Vancouver Canucks que tienen muy buena racha y encima acabaron ganando los, sus últimos dos partidos contra el primero de la división que es los Maple Leafs. Les veo fuertes eh, últimamente y yo creo que se van a llevar la victoria entre Montreal. Pues yo creo que lo que tienen ca los Canadienses es que
2: o pillan rachas muy buenas o muy malas y ahora que han empezado ganando pues yo creo que van a seguir con la racha, lo van a aumentar bastante y van a incluso subir posiciones en, en su liga y van a ganar los Canucks, que tampoco es que a ver han ganado contra los Leafs, que eso está perfecto, pero no es un equipo tan bueno como los Canadiens, que hasta hace poco iba segundo tercero en la Liga, que vio una mala racha, echaron al entrenador, pero ahora ya vuelve todo a la normalidad. Y por
0: el otro lado, con los Winnipeg Jets, que lo que ya hemos comentado antes, que van a van a ir al hielo de Toronto, y, y la verdad es que es un partido... Eh, lo, lo que hemos hablado antes, que son dos, dos equipos que están ahí arriba, en las, en las posiciones más altas de, de la liga, y pues se van a jugar allí, eh, bueno Winnipeg se, se juega bastante lo que hemos dicho antes, que Winnipeg se juega eh, que, que Edmonton les pueda les pueda adelantar pero yo creo que, que Winnipeg tiene bastante bastante superioridad sobre, bueno no, bueno no sé, es que yo dudo eh porque es que yo veo que va a ser un partido muy igualado que diría que hasta podría ir a
1: penaltis Pues yo voy a ir con los Jets eh, los veo fuertes últimamente Sí, yo creo que van a ganar. Yo
2: estoy de acuerdo
1: contigo porque
2: aunque vienen de este... este bueno, aunque vienen... Ah, no, no, los Jets están bastante bien. Eh, si, con el portero bien, la, la ofensiva bien, la defensa si la consiguen mantener bien, está todo perfecto, o sea que todo depende de cómo funciona la defensa porque o son ellos los que acaban goleando o son ellos los que acaban goleados. Así que va, va a ser muy... Y encima contra un equipo que suele marcar bastantes goles... Eh, no, no, no sabría muy bien decirte quién va a ganar, depende también de cómo esté Hillebeck, que aunque viene de una mala racha puede, puede ponerse bien en cualquier momento, y la ofensiva también, que es súper fuerte, de las más fuertes de la liga.
0: Pues así cerramos este partido, y ahora vamos a este segundo partido de la segunda NHL. Yo diría el partido de, de la semana, ya que fue una remontada o sea, épica, bueno, histórica no, pero épica sí, eh, de los Tampa Bay Lightning contra los Chicago Blackhawks, que acabó con un, con un resultado de 6 a 3. Eh, los, los Chicago Blackhawks consiguieron meter 3 eh, goles en los primeros, primero y segundo periodo, y después ya los Tampa Bay Lightning eh, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y al final ya despertaron y pudieron remontar. Jack.
1: Pues todo empieza en la primera parte con un gol de Kershaw eh, un muy buen gol. Eh. Pero luego para doblar eh, Su Sí, sí como... para doblar eh... Exacto, la, eh, es el, el, la, la diferencia Matías sí, Jamark sí. Es... Luego el rookie Pius Suter Marca el 0-3 Pero en ese momento Tampa Bay se pone a espabilar Un poco, donde Palad marca Un golazo de power play
0: el... Sí, sí, Palat. Valles una, una, valles una jugada viento.
1: muy buena eh, colectiva de power play donde creo que todos eh, acaban tocando el puck eh, demostrando por qué es tan bueno el, el power play de Tampa Bay y especialmente se ve en este partido donde acaban marcando cuatro de los seis goles en power play luego Johnny Gore, eh, un jugador que últimamente está jugando muy bien muy veloz. Le está dando, eh, sí, muy veloz y le está dando mucho a Tampa Bay en los últimos partidos luego otra vez, eh, como no en el power play, Victor Henman eh, marcando el empate y ya completando la remontada empatando bien. el partido eh, pero luego eh, para acabar de sentenciar un poco más el partido Yanni Gord marca el 4-3 otro golazo de Yanni Gord y luego eh, este gol eh, de Alex Cologne que no se sabía muy bien si le había tocado Cologne o había entrado directamente pero luego sí, eh, se comprobó golazo. que la tocó Cologne y luego eh, de rebote Pat Maroon acaba marcando el 6-3 a completando la remontada con 6 goles seguidos eh, sin ninguna de respuesta
0: de los Blackhawks Exacto y los dos pesos pesados de los Tampa by Lightning que pudieron, eh, pudieron La verdad es que destacaron mucho en este partido Que serían Víctor Hedman con ese slap en powerplay Y después Pat Maroon para ya eh, acabar el partido con este 6-3 a Que la verdad, bueno para los Tampa Bay Lightning le va muy bien Pero para los Chicago Blackhawks lo están mandando aún más abajo, que ahora eh, se encuentran los Blackhawks, eh, te digo, eh, cuartos, sí, cuartos, que la verdad es que llevan una diferencia bastante notable de puntos comparado con los Columbus Blue Jackets, eh, que llevan 25, Columbus, que se están intentando ahí meter en en playoff, pero que ahora llevan una racha de de, de, dos, eh, de dos derrotas seguidas, que la verdad es que si quieren meterse en powerplay, o sea, perdón, en power play no, en, en playoff, play que
2: han de empezar a, a espabilar destacar que desde los Chicago o sea, a partir de Chicago es una diferencia muy corta entre los que quieren intentar meterse en playoff y los que intentan meterse eh, conseguir el primer puesto sí. es decir la diferencia entre Florida y Chicago son 5 puntos, la de Columbus y Chicago son 6, pero las demás diferencias son como 2 puntos, 1 punto. punto... O sea, es como la mitad de la tabla exacta Chicago donde marca la diferencia entre los que ya están dentro del playoff y los que están cerca, como Columbus, que, que está a 2 puntos de Nashville. Dallas, que es el que tiene menos partidos de la conferencia, así que aún puede llegar a playoff porque tiene solo eh, 21, 21. 21 sí. y los Chicago en cambio tienen 27. Y están a solo 10 puntos de diferencia y 6 partidos. Que si pide una buena una buena rachada a las puede llegar a playoff. Y Chicago que últimamente... O sea, al principio de la temporada empezó mal. Ahora vuelve a estar bien. Pero creo que es, siempre es como el equipo que tiene más partidos. Entonces no se le puede mirar muy bien cómo está. Porque como siempre que saca como 3 partidos o algo así. Entonces tienes que, tienes que mirar siempre cómo están los demás. Y Carolina, que está también muy bien, hablando de la, de la conferencia, a un solo punto de los de los Tampa, que es eh, el mejor equipo de la liga con los Maple Leafs, eh, demuestra mucho que Carolina, a pesar de que no es un equipo tan como fuerte
1: como es Tampa, está jugando a un nivel superior. Y también una de las divisiones que parecía de las más flojas esta temporada, si la veías antes de que pasaran los partidos, sería la, la Central, que es la que justamente tiene tres de cuatro equipos eh, en, en el top 4 de la NHL ahora mismo, y si lo miras por porcentaje de puntos es el top 3, Tampa Bay sería el primero, luego sería... Carolina y luego sería Florida. Eh, especialmente sorprendente Florida. Carolina se esperaba, no sé no sé si esperaba que sería el segundo de, de la división porque a pesar de ser un equipo fuerte que el año pasado lo hizo bastante bien y dio un poco la sorpresa en la división que tenían el año pasado que era la este. Eh, pues yo esperaba que entraran en playoff, pero tampoco está teniendo una temporada tan buena como este año, que van segundos de la liga, y luego Florida, eh, aún menos esperaba, yo pensaba que no van a entrar ni en playoff, y están demostrando eh, que son un equipo fuerte, y no sé si eh, pueden ganar la Stanley Cup, pero si siguen así, pueden eh, intentar luchar por ella.
2: O sea, equipos como Florida y Carolina, están dando la sorpresa, y equipos que están decepcionando son Dallas, por ejemplo, que venían de, de, de llegar a la final... Sí. Ahora están séptimos en su conferencia, aunque tienen muy pocos puntos, yo me esperaba sí, más de estos
1: Dallas. También tienen El problema con Dallas es que también los primeros partidos de la temporada eh, no los pudieron hacer porque estaban confinados por, por casos de COVID y tienen cinco o 6 partidos menos que otros equipos, así que a ver cómo juegan los, los siguientes partidos y a ver si se pueden intentar meter ahí en playoff.
2: Pero es que por ejemplo están a 4 partidos de diferencia de Florida y a 15 puntos. Sí, sí. O sea, están, o sea, estos equipos como los Canadiens, Florida, Carolina Que están dando la sorpresa Están, deja están dejando a Dallas, a, a Vancouver Que también se les esperaba más de ellos A todos estos equipos eh, muy, muy mal Porque se suponía que quedarían segundos o terceros de conferencia Y ahora están penúltimos en, en sus conferencias
0: Pues ahora que ya hemos acabado de repasar toda la NHL Todas las, eh, todas las divisiones todos los partidos más importantes Ahora vamos a trasladarnos A la Liga Española A la LNHH Aquí, en Monreal Bajo Cero Primero con Bueno, eh, ahora que ya estamos eh, al, casi al final, al borde del final, eh, de, bueno, acabamos de empezar los playoffs, pero ya estamos casi al final de esta temporada 2021 en la Liga Española, eh, se han empezado ya las semifinales, por un lado el Churi urdin que fue emparejado con el Club Gel Puchardá y ya se ha jugado esta primera eh, este primer partido de las semifinales en el que eh, se jugó en San Sebastián y el, el, el club del Puchardá pudo aprovechar eh, este partido para ganarlo en el hielo visitante, que siempre cuesta un poco más, ya que no estás muy, muy acostumbrado, y al final acabó con un resultado de, de 4-5.
1: Sí, destacar de este partido que dominó el Churi, se ve que tienen muchísimos, casi el doble de tiros más que el Puchardá, demostrando cómo el portero del Puchardá acabó teniendo un excepcional, eh, un excepcional partido, eh, donde hmm. tendría que haber... No de, sí, no de extrañar, donde eh, por, por tiros y por estadísticas se pensaría que tendría que haber ganado el conjunto vasco. Y el Puchardá, que da un paso más cerca para la final, especialmente este partido ganándolo fuera de casa, solo tiene que conseguir ganar uno de los dos partidos de este fin de semana en casa y se meten en la final contra lo más probable que el Barça, que está en la misma situación que, que el Puchardá.
0: Exacto, porque es al mejor de tres, ¿no? Esta sí, es, es, el mejor eh, sí, es al mejor de tres. Yo creo que la
1: final es a, a mejor de cinco. De cinco, sí, porque eh, en cambio
0: en la Liga Iberdrola... Yo no sé por qué hacen esto, o sea, yo no sé por qué lo han hecho diferente, pero en la, en la liga masculina, en la senior absoluta, eh, se, se juega las semifinales a mejor de tres, que ahora el Puchardá ha conseguido ganar contra el Churi, y el Barça consiguió remontar, esto sí que fue una remontada épica, contra el club hielo Jaca, que, que la verdad es que fue un partido emocionante. Eh, durante el partido no lo fue tanto porque el jaca el marcó ya en el minuto 4 con un gol de Alejandro Carbonell un jugador que estuvo jugando en el Barça con las asistencias de Adrián Torralba y Pablo Pantoja, dos eh, grandes jugadores, Pan Pablo Pantoja un poco más veterano pero la verdad es que Adrián Torralba está sorprendiendo mucho esta, esta, esta temporada porque es, es que es muy es, es muy es un o sea, jugador, es, es un muy, jugador joven. muy joven de eh, 2003 que está destacando mucho se podría comparar eh, con
1: Kim Muratet que es eh,
0: de también, su mismo año que y está jugando mucho y muy
1: bien para el Barça jugando en la primera línea exacto, al lado sí. de, de su primo Uriol Rubio y,
0: y al final eh, la remontada vino muy tarde porque se mantuvo este resultado durante todo el durante todo el partido este 1-0 a favor de Jaca, ya que se jugaba en el pabellón ese magnífico pabellón de Jaca tiene una pista eh, muy buena. Eh, y, y al final se, se, se mantuvo así este, este resultado. Hasta que Gastón González, un jugador eh, de Jaca, pero que ahora estaba jugando en el, en el Barça. La verdad es que ha, ha habido mucho intercambio sí, de jugadores. Entre sí. Jaca y Puchardá, O sea, Jaca y, y el Barça. Y Gastón González, la verdad es que hizo la remontada épica. A falta de dos segundos. Eh, con ese tío desde media zona que la verdad es que parecía que el partido se iba a acabar porque estaban intentando entrar todo el rato, sacaron al portero, o sea, lo sacaron bastante pronto, la sí, verdad.
1: Y también eh, eh, no se pudo hacer la remontada antes porque el portero Raúl Barbo jugó un gran partido, eh, parando al final del partido sí. solo acabó consiguiendo parar 21 tiros de los 23, pero en ese momento, antes del gol, había parado ya los 21 tiros. Exacto. Así que y, y gastón gonzález últimos, últimos dos segundos especialmente también le dio mucha motivación al barça para luego llevarla mm. a la prórroga claro tú acabas de marcar eh, un gol a falta de dos segundos y claro tope va, vas a tope, a la, vas a a la tope. en cambio en la jaca eh, es justo al revés es como a dos segundos lo teníamos
0: de... tan cerca lo teníamos ahí este, este luego, primer eh, partido que era, era era crucial ganarlo en tu en tu hielo sí. Y Gastón González mete el gol, asistido por eh, Nils Julian Edstrom. Sí. Que hubo un poco de, de problema con, con el jugador eh, sueco, diría, sí, eh, sí. con Edstrom, porque le estuvieron los del Jaca eh, haciendo enganchones, agarró, bueno, faltas que al final el, 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 el árbitro no acabó pitando. Y al final el portero, cuando, acá, cuando faltaban como dos minutos, eh, claro, al, 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 al ver que los del jaca que este jugador que tiene una calidad suprema, o sea, es que es con el puck en, en la pala, es que es buenísimo y claro, pues al final para sacar el puck le han de hacer infracciones y, y el árbitro no lo pitaba y al final se acabó, se acabó enfadando, pero después eh, Gastón González, su compañero marcó el gol y dentro con, eh, vale, se, se, se fue a la prórroga no, no, pero es que después cuando, eh, cuando se fue a la prórroga los, de, los del jaca como que ganaron la posesión hicieron un tiro, eh, creo que fue eh, Pantoja, un tiro de slap que yo creía que iba a meterlo porque iba, iba muy fuerte y muy colocado. Eh, David Ross lo, lo pudo parar y después pues, eh, en el siguiente face-off la gana el Barça y después eh, hace una jugada magnífica Adrián Ubieto, eh, Edstrom y al final acaba marcando el gol de la victoria eh, Uriol Rubio en el gol de oro que la verdad es que fue, al final ya sentenció la noche y le dio ese toque. Eh, perfecto, que ahora van a ir a la, a la pista del Barça sí,
1: a, ver, a ver cómo eh, después de este resultado, cómo viene el Haka cómo también eh, mm. viene el Barça porque aparte de ser un partido eh, que se juega ahí, también es un poco psicológico un, un playoff, eh, mm. estás jugando muchas veces contra otro equipo eh, ya tienes en mente el resultado de antes a ver eh, qué pasa si ahora, por ejemplo, el Jaca se vuelve a poner eh, por encima y hay una tercera parte. No sé cómo van a reaccionar los jugadores del Jaca. Y también eh, destacar eh, David Ross con un 96% de parada eh, sí. de 26 tiros, un gol en el partido. Sí. Eh, y también le dio la victoria al Barça básicamente porque solo dejando un gol consiguió llevar al partido a la prórroga y luego dentro de la prórroga como tú dices hizo la gran parada y luego consiguieron ganar el Barça eh, a pesar también de que hayan marcado los goles los jugadores también le consiguió ganar el partido el portero
2: yo creo que en este segundo partido Haka va a ir muchísimo más motivado porque al pensar que ya tenía el partido ganado y que le quitaran esa victoria que les vendría súper bien en un futuro eh, les, va a, les va a ir súper bien como combustible para ir súper súper fuertes para el siguiente partido sí, muy motivados, sí. van a ir súper motivados y no creo que ganen, igualmente pero va a ser un partido que yo creo que aún más duro que este eh, puede que incluso hasta prórroga o puede que hasta que incluso gane jaca porque si gana el Barça ya se ha acabado y el jaca no va a querer eso, sí. y... y... Va, se va a probar muchísimo más que, que en este partido, yo creo.
0: Sí, y se jugará todo en un mismo fin de semana, porque eh, se jugó ese 6 sí. de, de marzo eh, tanto el partido entre el, el Churi Urdín y el Puchardá, que acabó ganando el Puchardá, y después el del Jaca Barça, que acabó ganando el Barça. Y ahora eh, los equipos locales van a ir a las, a las pistas de los visitantes, donde en un mismo fin de semana... Si sí, se igualan
1: los... o sea Si, sí, por sí, ejemplo, ganar ahora el, que el Barça partido, ha ganado,
0: Sí, si ahora, ahora que el Barça ha
1: ganado, pues... ganado Oaxaca, entonces hay un sí, tercer sí. partido que donde se decide todo y lo mismo pasaría si el Churi consiguiera ganar sí. al puchardá ahí en puchardá Entonces, el domingo... Y lo que me sorprende es que será el día siguiente. O sea, ya irán sí, sí.
0: bastante cansados del, de, del sábado. Por eso Encima que, que el domingo juegues otra también, vez. También
1: yo creo que el Barça y el puchardá van a ir a tope y van a intentar acabar con el partido... Eh, el, el sábado, Exacto, pero el sábado si, ya... si, si no, también, si, por ejemplo, si ven que ya el partido no pueden ganar porque, por ejemplo, van 5-1 y quedan 10 minutos de, de la tercera parte o así, sí, puede yo... que descansen los jugadores Exacto. un poco para, porque el próximo sí. día van a tener que jugar el partido y eso también influye, lo que dices, lo de que se juega el partido el próximo día. Cosa que, no se o sea, cosa
0: que en, la, en la Liga Iberdrola no se puede hacer porque la Liga Iberdrola estas semifinales se hicieron, eh, bueno, un ejemplo eh, del fútbol, por ejemplo, que es en la Champions, las eliminatorias son a dos partidos eh, y se hace el, el, el resultado global de los dos partidos. Así que das 2 a 1 en el primero y, y, dos a, y por ejemplo, 2 a 3. Pues al final, lo que juntes esos dos marcadores será si pasa uno del otro. Claro, en la Liga Iberdrola, esto no lo pueden hacer estos equipos, como por ejemplo el, el, el Valdemoro. Consiguió una victoria contra Bajada Honda después de como 5 años que, no, que le lleva sin ganar. Pero después, el día siguiente, Majada eh, Onda le ganó 5-1 al Valdemoro. Y, y, yendo a la final, una vez más, una de, de muchísimas finales que ha estado jugando eh, el equipo de Majada Onda. Que iba a ir contra un Churi, que consiguió ganar contra, contra el club Yelhaka. Que la verdad es que dominó mucho el Churi. O sea, fue el primer partido 2-0 y el domingo le ganó otra vez el Churi 3-0 poniendo así un, un resultado global de 5-0 y lo que me sorprende es que las de Puchardán no consiguiesen marcar ni un gol. Pero bueno, ahora van a ir eh, las del Churi muy motivadas a esta final. Eh, van a ir con mucha esperanza ya que el... El, es que onda,
1: el creo Majada que lleva Majada ganando muy... las ligas No te sabría decir exactamente cuántos años seguidos llevan ganándola Pero ¿Y lleva como, como mínimo te diría cinco o más eh, Es el y... equipo que lleva dominando eh, en la liga femenina desde hace muchos años Y hasta hace
0: dos semanas no habían perdido un gol en cinco años O sea, el, el, club, el, 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 el Puchardá les ganó hace dos semanas por primera vez en cinco años que pierde eh, el club majariego, eh, bueno, este femenino, que es que la verdad es que están. Son un grupo de jugadoras que han, han habido muy buenas generaciones y que ahora han, han podido aprovechar y, y ganar muchos años seguidos. Y pues así, ¿queréis añadir algo más a la, a la Liga Senior? No. Ah, bueno, y decir que la verdad es que todo está yendo como le hemos estado diciendo. Sí, dijimos: o sea, dijimos el, que el Barça, Barça y va, el Puchardá. El Barça y Puchardá, si sigue así y esto y. y es como hemos dicho, que ahora van a apretar aún más en su hielo eh, y van a la final, pues al final quedará como, como lo hemos dicho, ahora solo tenemos que esperar a cómo queda la final
1: pues así... Si alguien eh, también tiene algunas preguntas o lo que sea nos lo podéis comentar aquí en el chat de Twitch y con el tiempo que nos queda un poco... Exacto, mientras podemos... hacemos la despedida sí, hacemos la despedida pues os podemos intentar resolver dudas o preguntas que tengáis.
0: Y pues así cerramos eh, Monreal Vago Cero eh, muchas gracias sobre todo a Ana Valverde y a, y a la radio, eh, Radio Una Nova que nos deja hacer este, este programa. Y sí, muchas gracias a nuestro técnico de sonido que nos está ayudando muchísimo durante estos siete episodios que llevamos ya y los más que queremos hacer. Y, y a vosotros oyentes, eh, solo deciros que esperamos eh, la semana que viene con más hockey y más emoción.
1: Muchas gracias.